0: Table ronde du management. management, une production Albus Conseil.
1: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous, il n'y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit, des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres, mais... À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le grade. Merci, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien, là-bas. Vous, c'était bien... ça euh, enfin, c'est... Comme si, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop Alors...
1: Salut Pat Salut Camille ben Aujourd'hui, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la table ronde du management. Et surtout, on est super content parce qu'on accueille Audrey.
2: Bonjour
3: Salut Audrey
1: Et Audrey, c'est une consultante euh, qui travaille dans l'équipe d'Albus avec nous euh, et qui avait très envie euh, de, de venir parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est le sujet de la valorisation de certaines fonctions qui sont invisibles dans l'ombre dans les boîtes.
0: C'est une bonne situation, ça, Scrib, mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée parce que quand on a le goût de la chose quand on a le goût de la chose bien faite le beau geste, parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face, je dirais euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas euh, comme je le disais là puisque moi au contraire j'ai pu et je dis merci à la vie je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie euh, je ne suis qu'amour et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité et ben je leur réponds très simplement je leur dis c'est ce goût de l'amour ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait euh, peut-être simplement à me mettre au service euh, de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi.
1: Bon voilà, ça fait toujours autant autant rire. Hein
3: ouais. Et, et du coup, on, on va parler de ces, de ces fonctions. Alors je ne sais pas si scribe, euh, c'est une fonction qui est encore beaucoup beaucoup de, euh, qui est très présente dans nos dans nos entreprises, mais on voit bien que ça fait partie de ces fonctions qui sont probablement nécessaires au chantier. Euh, de, de l'architecte, mais qui sont pas forcément visibles autant que le maçon ou celui qui va faire les sculptures, quoi. Et c'est de ces, de ces fonctions-là qu'on va parler aujourd'hui.
1: Ouais, alors est-ce que vous en avez Peut-être que je m'adresse à toi, Audrey, du coup, qui, qui avait très envie qu'on parle de ça. Est-ce que tu as des, des fonctions Puisque toi aussi, tu es dans, dans beaucoup de boîtes au quotidien, des fonctions que tu vois, et il y a quand même un schéma qui se répète sur le fait qu'elles qu sont dans l'ombre, qu'elles sont invisibles,
2: qu'elles sont dévalorisées. Ouais, bah, c'est toutes les fonctions un peu train en retard, c'est-à-dire les fonctions qu'on ne voit euh, que quand euh, que quand elles ont un problème. Euh, c'est typiquement les fonctions qu'on peut voir dans les entreprises de maintenance, d'IT ou euh, la comptabilité. On remarque la comptabilité quand une facture est en retard, on remarque l'IT quand il y a un bug, euh, mais ce sont des fonctions que sinon on ne on ne voit pas et qui sont très difficiles du coup à valoriser euh, au sein des entreprises.
3: Ouais, et ça, c'est celle, celles que tu cites Audrey, c'est des fonctions qui sont Généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement dé dévalorisé dans la plupart des entreprises. Mais après, ça va, évidemment, la culture de l'entreprise va énormément influer là-dessus. Vous allez avoir des entreprises, par exemple, qui dévalorisent leurs usines, hein, C'est-à-dire qu'elles sont des entreprises très marketing, très recherche et les usines sont des nids à problème et vues comme telles. À contrario, tu vas avoir des entreprises très ingénierie qui vont dévaloriser les commerciaux, des entreprises beaucoup plus R&D qui vont regarder sur tout ça, etc., etc. Donc après, chaque boîte a un peu son, son, sa ligne principale et souvent des, des fonctions qu'on n'aime pas voir ou qu'on ne voit que par leurs défauts. Quoi.
1: Et alors, pourquoi vous pensez qu'elles sont, qu sont invisibles on a, on a, Vous avez donné, je pense, quelques éléments de réponse, mais qu'est-ce qui fait que euh, c'est... Ouais, c'est comme si on leur avait mis une cape d'invisibilité à toutes ces personnes qui travaillent dans ces fonctions-là
3: euh, elles sont invisibles parce que précisément euh, elles sont soit elles sont éloignées du but final de l'entreprise. Enfin, je sais pas, je fais de la comptabilité dans une entreprise qui fabrique des automobiles. C'est sûr que euh, ben Peugeot, il parle surtout des, entre des automobiles qu'il produit et c'est facile d'en parler beaucoup plus que du comptable qui vérifie qu'on produit des automobiles au bon prix, etc. Et ça se comprend, hein, mais du coup ça, s'ajoute. Et puis après, évidemment, c'est un peu ce que tu évoquais, Audrey, c'est il ben, y a des fonctions qui, qui, par nature, brillent par leur absence au bon sens du terme. C'est-à-dire elles, elles existent pour éviter que quelque chose ne se produise. Et ça, ça, ça les rend difficiles à voir parce qu'évidemment, quand on les voit, c'est qu'il y a eu un problème.
1: Ouais, et puis moi, je pense aussi qu'il que y a certaines boîtes qui, qui au-delà de la fonction, hein, qui, euh, qui, rend, euh, qui qui rend, qui est plus invisible, il y a des boîtes qui survalorisent aussi d'autres fonctions et qui créent du coup des effets de contraste beaucoup plus forts. Et on va dire que ça enterre encore plus ces fonctions-là. Euh, je pense à des boîtes de cosmétiques qu'on connaît, ou par exemple le marketing va être vraiment une fonction star. Donc forcément, plus tu starifies, plus tu mets dans l'ombre, en fait. Et donc voilà, je pense aussi qu'il y a ces cultures de boîte moi c'est mon point de vue en tout cas sur euh, sur ça et que ça ça n'aide pas. Alors, on est d'accord qu'il y a quand même pas mal de conséquences euh, à cette euh, à cette invisibilité là ou à cette euh, difficulté de les valoriser ces fonctions de l'ombre.
2: Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez Alors en fait, une des premières conséquences qu'on peut voir, c'est que quand on a du mal à cerner pour euh, pour un service Qu'est-ce que ça veut dire que moi, j'ai bien fait mon boulot Comment est-ce que je suis récompensé quand j'ai bien fait mon boulot On a très rapidement bah, des pertes de motivation au sein du service. Et puis, euh, ces services-là, ce ne sont pas des services qui, de base, sont autarciques. Ce sont des services qui font partie d'une entreprise et qui font partie d'un tout. Et donc, quand on ne les voit que parce qu'il y a des erreurs, on a aussi des services qui se retrouvent avec des manques d'attractivité au sein des entreprises, ce qui pose, euh, ce qui pose certains problèmes, parce qu'on a très rapidement des services de globalement tu pourrais euh, tu pourrais tirer le cliché de bah, c'est des gens qui sont là depuis super longtemps qui sont plus très motivés et puis on n'arrive plus à attirer des, des nouveaux talents de jeunes talents euh, dans, dans ces services là
1: oui parce que personne n'a envie de venir dans la fonction que personne ne regarde voilà même si le métier est intéressant
3: oui et c'est en fait il y a une usure et on, on, on est ici pour parler euh, de la performance des entreprises et du, et du management et euh, on n'est généralement pas, peut-être sauf à la BNP, on n'est généralement pas dans des, des administrations soviétiques, dans les entreprises dont on parle. Donc, en fait, ces, ces, ces services, ils sont utiles. Ils ne sont pas là juste pour occuper les gens, ils sont utiles. Et donc, le problème, pour moi, une des principales conséquences, la première, c'est qu'à partir du moment où ils sont dévalorisés, où ils perdent le moral, où on ne les regarde pas, etc., etc. en fait, c'est un maillon de la chaîne qui, qui finit par craquer. Parce que si jamais, effectivement ils sont dévalorisés, ils font mal leur travail et que ça change rien, c'est que, que le service sert à rien. Mais en général, ce pas le cas. Prenons le cas du comptable. Euh, c'est important, le comptable, dans une entreprise. Quand ça marche pas, le comptable, ça peut créer des problèmes qui sont très graves, qui sont presque aussi graves que si l'usine est en panne et qu'on sort plus de voiture. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi l'idée de dire qu'on est vraiment en train de s'attaquer à un maillon. Et tu disais, Cam, il y a des cultures de boîte où, euh, euh, par exemple, tu, tu, tu parlais de l'Oréal ou euh, le marketing... Et la fonction star, ça se comprend, puisque le succès de L'Oréal, il a beaucoup été fait sur le marketing, sur la capacité à créer des produits qui correspondent aux besoins des gens. Mais néanmoins, et donc ça, ça explique la starification du marketing, mais néanmoins, on a besoin de comptables chez L'Oréal. Et donc, c'est ça le problème, on va dire collectif, c'est que bah, quand la fonction est dévalorisée, elle travaille moins bien et il y a un maillon de la chaîne qui pète. Et puis après, il y a les conséquences individuelles d'usure, de, de morale, d'attractivité, comme tu disais Audrey, t'as raison. Et du coup, on finit par avoir des espèces de zones d'ombre dans l'entreprise qui sont dangereuses pour le collectif, pénibles pour les individus et qui finissent par représenter des menaces pour l'ensemble du système.
2: Oui, et puis je pense quand tu quand tu disais le terme d'usure, c'est exactement ça. C'est que quand tu as des fonctions qui sont... Si tu as des fonctions qui sont starifiées à certains moments, parce qu'il y a notamment des lancements, c'est aussi des fonctions qui vont avoir des moments très forts mmh. Et puis, euh, et puis, du coup, travailler après en vue de ces moments-là. Quand t'as as une fonction qui du, que tu as du mal à valoriser et qui, en plus, a ce côté un peu de l'ombre, on ne va la voir que s'il y a un problème, c'est très difficile de lui, de, de lui donner des moments forts. Et donc, c'est encore plus le sentiment d'usure, le sentiment de... Bah, on fait un peu la même chose de manière continue et on ne sait pas quand est-ce que ça fonctionne bien. Oui.
1: Ouais. Et c'est très difficile parce qu'aussi, on s'est habitué à ne pas le faire, je pense. Mais on va en reparler.
3: Oui. Et, et si vous, vous, vous qui nous écoutez, qui êtes manager, vous vous dites, ah ben, moi, je suis manager de ce genre de fonction. Et je vois bien que j'ai du mal à faire exister l'excellent le, travail de mon équipe parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Mm. Euh, et ben, si vous êtes dans ce, dans ce cas-là, vous avez aussi une conséquence qui est que j'imagine que vous galérez à manager cette équipe. Et que, alors, je vais vous rassurer un tout petit peu. Si vous êtes manager d'une équipe marketing à L'Oréal, vous galérez aussi parce que, bon, il y a beaucoup de pression, parce que vous êtes tellement sous les feux des projecteurs que, à chaque fois qu'il y a une erreur, euh, le grand patron le sait. Donc, vous, vous n'avez pas ce problème. Vous n'avez pas le problème de, euh, du grand patron qui sait à chaque fois que vous faites une erreur. Par contre, vous avez le problème inverse qui est, ben, personne ne sait quand vous faites bien votre job. Donc, ce que, ce dont on va parler euh, tous les trois euh, là, c'est que, c'est d'essayer de vous aider d'abord vous à, à faire ce, à avoir, à, à avoir un management efficace pour ne pas perdre votre équipe et pour la, la, la laisser dans l'univers dans auquel on s'intéresse dans l'entreprise.
1: ouais et puis pour illustrer ça, nous, on, avait, on a évidemment pensé en préparant ce podcast à la SNCF hein, puisqu'on est toujours... Euh tous, j'avais dire beaucoup, à râler sur, sur la SNCF. Euh, et, et du coup, on a, on a trouvé un petit extrait un peu, un peu rigolo, un peu caricatural. Et qui va bien montrer que, que, que voilà, qu'on parle, on a plutôt tendance à, à, à parler de ce qui ne marche pas plutôt que de ce qui marche. Et qu'on prend souvent pour acquis.
0: Mesdames et messieurs, nous interrompons ce programme afin de vous faire part d'un flash info spécial. Un train de la SNCF serait suspecté d'arriver à l'heure dans les prochaines minutes. Nous retrouverons notre correspondant Harry Filosvázovíšk. Harry, comment est-il possible qu'un train arrive à l'heure <rire> Alors pour l'instant la SNCF ne s'est pas prononcée officiellement, mais les experts ont déjà émis un nombre incroyable d'hypothèses. Aucun voyageur malade, aucun colis suspect, aucune feuille morte sur les rails. Et... Attendez, je vois le train qui arrive, nous allons essayer d'interviewer quelqu'un sur le vif. Monsieur, votre train est arrivé à l'heure, quelle est votre réaction à cet incident J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, la police est déjà sur place et nous allons interviewer une nouvelle personne qui était dans ce train, un voyageur. Bonjour, Bonjour. Monsieur, quel est votre ressenti Avec ce train qui est arrivé à l'heure, j'ai pu avoir ma correspondance, c'est incroyable C'est dégueulasse Bon, euh, mon prochain train est dans 3 heures. Problème de signalisation.
4: Eh bien, j'ai appelé mon patron pour le prévenir que je serais pour une fois à l'heure et. On a reçu aucune information Il a eu un malaise et il est actuellement à l'hôpital, entre la vie et la mort. Je porte plainte contre la SNCF J'ai demandé à ce qu'on rembourse mon train C'est la première fois que ça m'arrive.
0: Euh, non, moi je dors à la gare, je suis SDF. Je j'attends pas de train moi. Un train qui arrive à l'heure. On sait qui sont les responsables. Tous ces Nord-Africains. On est foutus dans la merde d'une fois de plus.
4: J'arrive pas à saluer. <rire>
0: Un reportage exceptionnel. Un témoignage poignant. La bonne époque de la SNCF, c'était en 42. Les trains étaient tellement en retard que les gens ne revenaient jamais.
2: Non, bon, euh... c'est bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Quand nous sommes arrivés, j'ai cru que nous étions en train de rêver. Mais quand le contrôleur m'a demandé ma carte de réduction, j'ai compris que c'était la réalité.
0: Ah non, mais moi j'attends toujours pas de train. Et le maire de la ville vient d'arriver sur place pour une première réaction. On l'écoute tout de suite. C'est intolérable. Cet événement remet en cause tout le système économique français et montre les limites du gouvernement Hollande et les ravages de la gauche. Et non, pour répondre aux rumeurs, je ne me mets pas en valeur dans les médias en vue des municipales. Merci.
4: ITV, vous voulez une interview
0: Et à l'instant, nous apprenons que le responsable de ce train à l'heure a été identifié. Harry Eh bien écoutez... Désolé Harry, je dois vous couper pour un nouveau flash info spécial. Apparemment, un pôle emploi aurait trouvé un travail à quelqu'un. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant sur place.
3: Bon alors là le, le flash info c'est donc sur une chaîne YouTube que vous pouvez trouver qui s'appelle Mister euh, J'd et je crois que c'est assez connu maintenant Audrey toi qui es connaisseuse de ce de ces réseaux sociaux <rire> oui,
2: oui, toi oui. qui es jeune
3: <rire> non c'est pas ça le truc c'est qu'elle s'y intéresse euh, ouais donc oui, c'est des gens des... qui sont assez
2: connus ouais et puis il fait des supers analyses de pub notamment
3: bah en tout cas là euh, ils ont l'air d'avoir 18 ans dans la dans la dans la vidéo peut-être un peu moins mais ils se débrouillent pas mal et effectivement ils nous montrent que euh, ben, on est tellement habitué à parler des, des trains qui, euh, qui, qui arrivent en retard qu'un que, train qui arrive à l'heure finirait par être un événement, alors que la réalité, sauf peut-être sur certaines lignes de banlieue en Ile-de-France, c'est que les trains arrivent majoritairement à l'heure. Et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, en fait, on est habitué. Et plus...
1: qu'on ne voit pas tout le travail qu'il y a pour que tous ces trains là arrivent à l'heure, qui sont quand même une large, large, large majorité. Bien sûr. Parce qu'en tant qu'usager des services, on voit ça comme des acquis. Ouais, Et ouais. qu'on devient un peu quand même des enfants gâtés sûrement sur... Euh, sur euh, Voilà, dès qu'il y a un, un petit grain de sable, sable dans les rouages, euh, on est, on n'est pas content, quoi.
2: Je je sais pas si on devient des enfants gâtés ou si c'est juste, je, je pense, par nature assez normal qu'on qu ne voit pas quand ça fonctionne bien. Un des exemples typiques, c'est quand, quand on sort du métro, on réfléchit pas à « c'est super, j'ai pris un escalator ». Et par contre, on voit très bien quand l'escalator est en panne, et je ne sais pas si on peut se dire, c'est parce qu'on a un fonctionnement d'enfant gâté ou si on peut vraiment reprocher la faute sur l'usager ou simplement se dire qu'en fait, c'est tout à fait normal que l'usager ne voit pas ce qui fonctionne bien de manière générale mmh. et voit euh, voit quand il y a un bug, voit quand il y a un problème.
3: En fait, je, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, alors là, tu prends l'escalator, on pourrait faire pareil avec les éboueurs, avec tout un tas de services où effectivement, je, je pense que c'est normal que, au quotidien, on ne s'en rende pas compte. Alors bon, évidemment, moi, j'aurais tendance à dire, ça serait quand même pas mal qu'une fois de temps en temps, on se dise, mais quand même, nos rues sont propres mmh. et nos escalators marchent. Mais je trouve effectivement assez normal que ça soit pas une pensée quotidienne. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Je trouve assez normal que le, que l'équipe marketing, elle se dit, elle, elle ne compte pas tous les jours où il n'y a pas d'erreur de compta. Enfin, ça me paraît logique, en fait. Et je pense que c'est pas que un truc, effectivement, d'enfant gâté. Je pense que c'est vraiment une logique de, euh, de, du cerveau humain qui est comme ça. Et, et ça et ça rend les choses difficiles évidemment aux managers des comptables hein. mais en réalité il faut aussi et là je m'adresse à eux directement c'est il faut aussi que vous acceptiez que ben, c'est la vie et c'est comme ça et que, et que c'est normal que les marketeurs ils pensent pas aux à l'absence de problèmes dans le comptabilité. C'est normal,
1: mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit banalisé. Et que, du coup, voilà. Donc, non, non, non on va lié. revenir sur les
3: normal,
2: décisions. Euh, c'est un gras, mais c'est...
1: Ouais, normal. mais je, je, tu vois, c'est là aussi que... tu vois, J'ai pris un train qui avait deux heures de retard lundi soir. C'est chiant, hein, t'arrives à deux heures du mat, etc. Bon, il y avait quelqu'un qui était sur les voies allongées. Les gens râlent. Qu'est-ce qu'ils y peuvent, la SNCF, en vrai Tu vois, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut aussi se dire, en vrai, c'est chiant, hein, mais qu'est-ce qu'on y peut tu vois, qu'est-ce que même eux ils y peuvent Ils y peuvent rien, il faut ouais. enlever la personne, enfin, c'est très compliqué quoi. Et puis il y a un drame derrière. Oui, mais tu vois, C'est ça que je... je veux dire.
3: Oui, mais tu vois, tu peux pas. Euh, je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas. Et là, il faut, faut bien mais se je, dire. Patrick, je ne le... vais
1: pas te dire qu'à chaque fois que je prends un escalator, je vais me dire oui, oui. c'est génial et il fonctionne. Mais je veux dire que quand tu vois qu'il y a une fois une récurrence qui est très rare sur un bug, d'arriver de se dire euh, ok. Allez, non mais ça, ça, là, ça arrive. Et mais voilà, je suis d'accord, mais là tu, te dire.
3: là, tu parles plus à l'usager qu'au manager. À l'usager, je suis d'accord. C'est les gars, calmez-vous, quoi. Euh, C'est pas parce qu'il y a une erreur de comptabilité que l'équipe comptable est nulle. Donc, c est, c est, ça, ça, je suis d'accord, ça s'adresse aux usagers. Par contre, quand on va s'adresser au manager de l'équipe comptable, ben, il faut que tu acceptes que les mecs, ils vont pas se rendre compte à chaque fois qu'il n'y a pas d'erreur. C'est un peu le truc de ah tôt... Oui, oui mais ça, on voilà. va en parler après. Mais et je, on va pas je, se dire, ah c'est cool, aujourd'hui, personne euh, s'est suicidé,
1: je suis arrivé à l'heure. Le côté sociétal, oui. puisqu'on y était là-dessus, mm. je trouve que voilà qu'il faut faire attention aussi oui, 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 de ne oui, pas verser là-dedans et dans le côté... Euh... Euh, voilà on oublie qu'il y a des, des gens qui mmh. travaillent sur 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 ces sujets -là. et on va revenir en manière suis d'accord mais
3: je suis d'accord sur le côté négatif mais mais néanmoins je trouve naturel que le positif ne soit pas une, un réflexe quotidien ouais. voilà je pense que je pense qu'on serait des citoyens plus plus agréables à vivre. Euh, si on admettait qu'il y a beaucoup de choses positives hein, et que moi, je suis le premier à m'agacer euh, du fait que les gens ne se rendent même plus compte de ce qui se passe bien et qu'ils sont toujours en train de râler sur ce qui ne va pas, on est d'accord. Mais néanmoins, je comprends que ce soit pas quotidien. Moi, je ne je, je, je sors ah pas oui, de chez moi bon, à chaque fois est en pas, disant... On n'est
1: euh, pas tous obligés de devenir des ravis de la crèche dès qu'il y a un ouais. truc qui marche. c'est pas ça que je veux dire. C'est que je, je pense quand même qu'on a une tendance en France, je sais pas ah ouais, c'est oui, qu'en oui. France, mais à avoir cette tendance-là. Et, que, voilà. et, ah et ah je oui, le oui, vois je dans les bien. boîtes aussi, tu vois... Euh, je le vois dans les, les boîtes où il y a parfois un peu ce comportement de certaines fonctions stars vis-à-vis -vis de oui, faire oui. fa certaines fonctions mmh. dans l'ombre. Et voilà, moi, ça a tendance aussi un peu à m'agacer de ah putain, l'IT, ça ça marche pas aujourd'hui. Ouais, ça, ça a marché 360 jours. Tu vois. Oui, oui, non, mais je suis peut-être voilà, d'accord. C'est ça que je mais... veux dire. Mais on est, on est aussi d'accord qu'il voilà, faut
3: comprendre le système, il faut comprendre le mécanisme quand on est manager de ce type d'équipe. pondéré. Voilà, il faut que vous l'acceptiez en fait en tant que manager de ce type d'équipe qu'il y a une part d'ingratitude dans le fait, petit un, que quand ça va bien, il est assez naturel que ça soit pas remonté naturellement et malheureusement quand ça va pas bien, ça génère des agacements que vous trouvez vous un peu injuste parce que vous avez l'impression d'avoir fait aucune erreur pendant 360 jours et que vous trouvez un peu gros qu'on vous engueule au 361e parce que vous avez fait une erreur certes, mais comme si c'était la merde depuis des mois. Et en fait, c'est c'est juste moi je veux préparer les managers qui ont ce genre d'équipe à ne pas rêver d'une situation inverse dans laquelle euh, ils auraient des, des strokes positifs, euh, des félicitations tous les jours quand ça va bien et une super relativis relativisation des difficultés quand ça va mal. Voilà. Je crois que ça n'arrivera jamais. Euh, oui, voilà.
1: non, mais je pense que ça, on, a, mmh. on est à 100% d'accord. C'était pas le sujet, mais mmh. on va y venir sur les solutions avec les, sur le management maintenant là. Euh, juste pour introduire, je pense qu'effectivement, si vous prenez cette fonction en attendant de recevoir des fleurs tous les jours, c'est que vous vous trompez un peu sur ce qui va se passer. Mmh. Euh, donc pour moi, ça fait effectivement partie du deal euh, qu'il y ait des choses qui ne que, que voilà de d'accepter que euh, le service rendu ne sera pas tout le temps euh, valoriser à sa, à sa juste valeur et que et que ce soit OK avec ça.
2: C'est justement ce qui, pour moi, peut être super dur en management. C'est de définir, de dire bah mon service rendu ne sera pas nécessairement valorisé lorsqu'il se passe bien. Mais euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, moi, pour mon équipe, que je dise bah ça se passe bien, tu fais bien ton travail. Et c'est super facile de se dire quand est-ce que mon équipe a pas bien fait son travail. C'est quand, en maintenance, ma machine est tombée en panne, quand euh, mes factures sont en retard en compta. Mais, pour un manager, je trouve ça vraiment difficile dans ces cas-là que de se dire, bah, je vis dans un monde où, eh ben, c'est normal qu'on ne remarque pas quand je fais bien les choses. Et moi, à mon équipe, bah, je peux pas lui dire, c'est extraordinaire parce que vous n'avez pas de facture en retard. Parce que c'est, en fait, ce pourquoi t'es payé, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de facture en retard. Et, euh, et en même temps, bah, comment tu dis à ton équipe, bah, vous, avez, vous avez bien fait votre boulot, même s'il ouais, y a quelques factures en retard. Tout à
1: fait. Mais tout à fait, On va, on va, on va. Il faut qu'on parle de ça bah, maintenant parce qu'effectivement, je pense que les managers qui sont dans ces situations-là et ils sont nombreux, euh, ont besoin de quelques quelques tips pour pour manager ça. Euh, et, et juste effectivement, si vous prenez ces postes là je pense qu'il faut tirer une certaine excitation et fierté à l'idée. Euh, de réussir à valoriser ces fonctions, euh, fonctions invisibles et ne pas <rire> entrer dans « je m'agace que ça ne soit pas le cas de fait euh, ». Alors, qu'est-ce que vous voyez vous comme, euh, comme euh, truc qu'on peut donner à des managers si on part déjà sur des choses assez, euh, assez basiques à faire en termes de, de posture, d'action
3: bah, le, le premier truc, c'est que oh, je vais prendre mon, mon équipe comptable. Il est clair que je, je n'espère pas de du reste de l'entreprise qu'elle valorise l'absence de problème. Mais ça n'empêche ne, pas que moi, je dois le faire. Donc, soyons clairs que c'est. je suis d'accord qu'on ne va pas dire tous les jours ce que tu disais, Audrey. Ah, bravo, il n'y a pas eu de problème. Tous les jours, c'est bizarre, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Euh, alors évidemment, une équipe comptable, par exemple, comme tu le sais, elle a des clôtures, donc elle a des moments forts. Souvent, hein, les équipes comme ça, elles ont des moments forts. C'est pareil, vous avez même une équipe de ménage. Ben, après euh, le grand événement où il y avait les portes ouvertes ou avant le grand événement des portes ouvertes, ben, c'est un moment fort. En tout cas, on va valoriser, il faut quand même le faire, il faut valoriser l'absence et il faut, le, il faut le valoriser indépendamment des usagers. C'est-à-dire qu'il faut complètement déconnecter le fait que vous soyez content du fait que les usagers vous ont dit qu'ils étaient contents. Moi, je sais, on a un peu cet exemple, on, a, on vit un peu ça, nous, dans notre métier de, de consultant parce que, et c'est assez logique, nos, nos, nos clients euh, sont, nous oublient dans le, très souvent, dans le, dans le processus de, de création de valeur, parce qu'ils s'approprient le sujet et puis qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, et puis ils oublient un peu qu'il y avait des consultants. Donc, moi, par exemple, je, je ne, je ne lis pas le fait qu'un consultant ait bien fait son travail au fait qu'un client me le dise. D'ailleurs, quand il me le dit, c'est pas toujours parce que, c'était pas toujours parce qu'il y avait un truc extraordinaire, c'est juste qu'il a eu une émotion et qu'il a envie de la transférer. Donc, moi, pour moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut décorréler le retour du client du fait que je, je valorise le, le sujet et donc je vais beaucoup valoriser le comment j'ai vu que tu as bien travaillé ça c'était hyper bien fait ouais mais le client m'a rien dit ben, on s'en fout c'est normal en fait c'est pas son problème euh, mais moi moi qui suis expert donc je me positionne en expert et je sais que ce que tu as fait a de la valeur et donc c'est comme ça moi je pense le plus basique hein, je pense que vous le faites hein, ceux qui sont qui ont des équipes de ce genre euh, et qui nous écoutent mais c'est quand même le plus basique il vaut mieux le redire je me place en expert, je me dé délie du, du client et je dis ce que j'ai vu bien fait.
2: Et un des trucs que tu disais, c'était sur le fait de valoriser le comment. Je pense qu'il y a un enjeu où, justement, si le résultat t'arrive pas bien à le voir, un des trucs hyper importants, c'est de se concentrer sur la valorisation de l'effort mmh. et de comment est-ce qu'on a, est qu a mis en place telle solution IT, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat-là. Et parfois, peut-être que ce ne sont pas les résultats immédiats qu'il faut valoriser dans l'équipe, mais plutôt l'effort qui a pu être investi. Pour la résolution de tel ou tel problème ou pour la continuité de tel ou tel service.
3: Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, si vous êtes dans animateur d'une équipe de petite équipe de sécurité dans une usine dans laquelle il n'y a pas eu d'accident depuis deux ans, là ça devient très très compliqué parce que vous pouvez pas les féliciter qu'il n'y ait pas eu d'accident, tout le monde est responsable de la sécurité, etc. Et donc du coup pour eux ça peut devenir extrêmement compliqué de comprendre l'utilité de ce qu'ils font. Donc évidemment et vous n'allez pas attendre qu'il y ait un accident. Pour dire, bon, à partir de maintenant, ça y est, on a vraiment du bon boulot à faire et tout, c'est cool. Donc, ce qu'on va vraiment, on va vraiment passer sur le comment. Et donc, si votre animateur, par exemple, il va faire, il met beaucoup d'énergie, de créativité, d'intention, de, de, de proximité avec les, les gens de terrain pour animer son, son, son atelier et que vous sentez que ça sonnait juste, etc., ça change rien, puisqu'il n'y avait déjà pas de problème il y en a il n'y en a pas dans les jours qui suivent. Donc, ça ne change rien en termes de résultat mais vous avez vu son effort. Il est essentiel de valoriser son effort en déconnectant du résultat, parce que le résultat est immesurable dans ce cas précis. Et des résultats immesurables, il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est important de, de s'en foutre, en fait, hein, parce que sinon, vous ne valorisez plus jamais. Hein.
1: Ouais il y a ça et puis je pense qu'il y a aussi euh, le progrès parce que euh, moi je pense par exemple à des équipes IT que j'ai déjà accompagnées où pour là c'est très quantifié pour le coup où il y a des KPI sur le nombre d'incidents euh, et d'ailleurs ils sont, ils, sont, euh, ils sont beaucoup regardés sur le nombre d'incidents euh, bon bah quand on passe je sais pas moi par exemple de 100 incidents par semestre à 10 bien sûr c'est pas zéro qui est l'objectif mais c'est important aussi en tant que manager de pouvoir dire ah ouais quand même il s'est passé des trucs parce que pour démêler des incidents au quotidien ne peut pas imaginer, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'efforts euh, de, des équipes IT. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'ils disent, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on a déployé pour pas d'incidents là et juste les gens en face trouvent ça normal. Donc, je pense qu'il que voilà, y a aussi ça euh, sur des indicateurs très très, euh, très, très chiffrés que le manager soit capable aussi de ne pas se faire aspirer par les retours clients qui, des fois, vont se cristalliser sur un incident alors qu'en fait, on, l mmh. on les a réduits de parfois oui. plus de la moitié mmh. sur un temps donné. Euh, et, et, et je sais que les managers, c'est très difficile hein, de se faire de ne pas se faire aspirer par ça parce qu'on sait comment ça se passe dans les grands groupes vous êtes aussi soumis à plein de pressions et que vous pouvez très bien avoir un chef qui vous dit mais en fait je m'en fous que t'en aies 100 ou 10 ce que je veux moi c'est que t'en aies 0 et ça il faut réussir à ne pas vous faire aspirer par ça parce que c'est comme ça que vous allez maintenir votre équipe à flot aussi et, euh, et, et continuer sur le chemin du zéro incident. Je ne sais même pas d'ailleurs si hein, c'est possible d'avoir zéro incident tout le temps. Ça voudrait dire qu'on est, on est devenu des sacrés robots peut-être. <rire> euh, mais voilà. Donc du coup, ça vous donne quelques solutions euh, très basiques. Euh, on avait aussi pensé à des solutions un petit peu dire, plus sophistiquées, peut-être plus. Euh... Attends, il y,
3: avait, il y avait quand même un point. Pardon, j'en euh, ai oublié je... une. Et oui, oui, en as oublié une. C'était. Euh... Tu, Audrey, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais. Euh... Notamment, moi, je pense que les, les les managers ont conscience de la difficulté à valoriser les à valoriser ça, et parfois ils font ce que ce que toi tu identifies comme étant de la surcompensation qu'est-ce que tu peux nous en dire plus Oui,
2: un truc qu'on peut... Une tentation qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir surcompenser avec les mêmes modèles de valorisation, justement, que les fonctions qui ne sont pas des fonctions de l'ombre. En se disant, bah, moi aussi, je veux absolument créer des temps forts où on va être super visible dans l'entreprise. Donc, dans mon usine, je vais faire énormément de communication sur tout ce que fait, par exemple, la maintenance. Et en fait, tout ça foncièrement pour le reste de l'entreprise bah ça risque de sonner un peu faux parce que bah moi mon service qui n'est pas la maintenance n'est pas fait pour valoriser la maintenance et je je ne suis pas là pour montrer ce que enfin pour voir ce que fait la maintenance en fait et puis euh, pour la maintenance en elle-même en fait c'est ça, ça ça sonne pas toujours juste parce que on se rend bien compte que euh, cette euh, cette opération de com, en fait, ça sonne un peu comme de la com, et cette opération de com, finalement, est pas de la vraie valorisation de l'effort qu'on a accompli, des progrès qu'on a pu faire, mais très vite euh, un un système de valorisation un peu calqué sur euh, sur hein, on se met tous on se met tous autour d'une table, on s'applaudit, puis on se dit c'était bravo, mais c'est pas très pérenne comme système en tout cas.
3: Ouais ouais, je suis je, je suis tout à fait d'accord moi. Parfois, il faut vraiment faire attention à pas singer euh, ce que les autres font. Euh pour valoriser, il faut vraiment qu'on reste, on est OK, on assume, on sera une fonction discrète. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit absente, on va y revenir un ouais, peu ouais. plus tard sur des, des choses un peu plus sophistiquées. Mais en tout cas, ça doit rester discret. Et je ne sais pas si c'est bien que le marketing soit star chez L'Oréal, mais je suis sûr que ce ne serait pas bien que la compta soit star chez, mmh. chez L'Oréal. Ça n'a pas de sens. Et pour autant, j'ai un respect total pour les gens de la comptabilité. Simplement, il faut bien comprendre, c'est normal. L'histoire d'une entreprise, elle est quand même centrée sur son produit, sur, son, sur, sur ce qu'elle vend à ses clients, et elle ne vend pas de la compta. Mmh. Euh, sauf si vous êtes chez Price, Waterhouse et Cooper, mais d'ailleurs, c'est une solution. Hein, si vous voulez vraiment être euh, valorisé euh, comme des stars de votre métier parce que, et que vous êtes comptable, il faut aller dans un cabinet de compta. Et vous allez voir, vous serez, vous le, serez métier le métier central. Ouais, vous,
2: ouais. vous serez
1: le métier central. C'est donc donc, euh, une solution. C'est vrai que si on, si on récapitule là tout, très très rapidement avant qu'on passe. Euh, aux solutions, on va dire, niveau 2, c'est que effectivement il faut valoriser l'absence, euh, valoriser ce qui n'existe pas et, et du coup, ce qui est fait au quotidien. Euh, ne pas surcompenser ce que tu disais, Audrey, par du faux positif qui, du coup, fait tomber dans la caricature et tomberait complètement à côté. Euh, et puis, euh, vous, en tant que manager, évidemment, relativiser les retours des clients et ne pas vous faire aspirer par ça. Et alors, on avait pensé à d'autres solutions. Euh, Audrey, je sais que tu en avais aussi, euh, toi, en tête quand tu nous as proposé le, le, le sujet pour aller, entre guillemets, un peu plus loin.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en donner des solutions que tu avais en tête complétées? Euh, bah, compléter je, je pense qu'une des premières, déjà, en tant que manager, c'est d'assumer auprès de son équipe un graal ou, en tout cas, une vision, une ambition très forte autour de l'absence. Et de, de porter ce message-là, de se dire... bah oui, on va avoir une fierté d'être invisible. On va avoir une fierté d'être une fonction un peu souterraine, une fonction de l'ombre. Et ça, en fait, c'est une fierté en elle-même. Euh, ça peut être l'exemple de l'agent secret. Alors, je sais que tu maîtrises beaucoup <rire> mieux que moi le bureau des, <rire> des légendes, Camille. Mais... Non mais
1: oui, oui, oui. Ben, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai quand tu m'avais dit ça, moi, ça m'a, ça me fait penser pour ceux qui ont qui ont vu le bureau des légendes, ou plus, ceux qui regardent, qui lisent des, des John le Carré ou autres romans d'espionnage, mais. Euh, ouais, je, je pense que quand on. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup beaucoup marqué où t'as un jeune agent secret euh, qui déjoue un attentat et on sait qu'il passe six mois euh, dans des, des pays du Moyen-Orient, je sais plus lesquels, l'Irak, l'Afghanistan, euh, à y rencontrer des terroristes, à vraiment se mettre en danger et il a peur, etc. Donc on le suit comme ça pendant des mois. Et puis un jour, il est dans le métro et puis il dans, dans, on voit dans une télé, ça passe, un attentat a été déjoué. Vous savez, les petites bannières qui passent à la télé, on nous dit, ah cool, un attentat. Et en fait, on se rend pas compte de tout ce qui a été fait et il est là de manière très anonyme au, au milieu d'une foule et tout le monde se dit ah ouais ça a été déjoué en fait c'est lui qui l'a déjoué personne ne le saura jamais euh, et ils ont tiré évidemment plein de plaisir parce qu'être agent secret euh, voilà ça, ça veut dire plein de choses dans l'imaginaire collectif peut-être plus qu'être comptable peut-être mais en tout cas c'est ça que je trouvais euh, vachement vachement intéressant donc comment on arrive à je suis d'accord avec toi à réinjecter ça bon t'es pas agent secret mais tu fais des trucs mmh. dont on a absolument besoin personne ne ouais. le saura jamais mais toi euh... Tu le sais qu'il faut.
3: Et encore dans ton exemple, euh, il y a la bannière, euh, un attentat a été déjoué, ce qui, à mon avis, est, est ouais. rare par rapport au nombre d'attentats qui ont ouais, réellement ouais. été déjoués. Il n'y a
1: pas les, un incident, ne s'est pas produit ouais, ce exact... matin dans l'équipe Haïti.
3: Exactement. Et non, mais c'est important. Et je pense qu'on peut s'amuser, je, je, je choisis vraiment le, le, le terme à dessin, on peut s'amuser de cette discrétion, de ce, de ouais. ce rôle de deuxième... Euh, de, de deuxième rang. J'imagine que c'est le même cas d'un costumier ou d'une costumière au, au théâtre ou au cinéma qui, qui veut rendre le comédien magnifique dans son costume et qui, qui sait qu'on va, sauf pour un geek extrême où personne ne saura jamais qui a fait ce costume, mais on va trouver l'acteur ou l'actrice magnifique, parfaitement habillé, ce qu'il faut, etc. Et en fait, je crois, moi, il me semble que ces fonctions-là, du, du, de... de, la, de, de du, du back office qui sont les plus discrètes possibles. Je pense que c'est des fonctions qui doivent apprendre, voilà, à s'amuser, à se faire, à se, à être fier de leur discrétion, à être fier de qu'ils qu ne soient pas vus, à être fier que tout aille bien euh, et que personne ne le voit. Et que je, je pense que ça fait partie euh, du, de l'énergie avec laquelle vous allez pouvoir manager ce type de fonction.
1: Ouais, et mmh. juste encore hein, ce que ce que je me dis vois, en vous écoutant, c'est qu'en plus Là où ce qui, ce qui est avantageux, je pense pour le manager, c'est que moi à chaque fois que j'ai accompagné des fonctions comme ça, il y a un vrai amour du métier. Mmh. C'est pas Souvent, des gens oui. qui se disent ah j'aurais bien aimé faire autre chose. C'est ils aiment leur métier, mais il y a une frustration due à cette dévalorisation. Mais le métier par essence, ils l'aime mmh. vraiment.
3: Souvent, ouais, ouais, la plupart du temps.
1: Et, euh, et ça c'est génial parce que c'est c'est il y a un truc ça veut dire qu'il y a une matière brute à, à développer encore plus quoi. Euh, donc ouais tout à fait d'accord.
3: Et et et, oui, et moi je dis pour vous aider à, à travailler ça. Moi je trouve ça hyper noble hein. À titre personnel, de, de justement de travailler à l'excellence d'un service ou d'une réalisation, sans justement chercher le l'hyper retour, un peu égotique, etc. Je dis pas que c'est mal de, de chercher du retour, mais je trouve, je pense que ça peut être hyper noble en fait. Il y a quelque chose d'hyper élégant ouais. dans cette façon de dire non, mais attendez, tant pis. Euh, on adore notre métier, on va le faire bien et tant pis si. Euh,
2: Tant, tant pis ou... si vous rendez mmh. pas compte. Non, ou
3: tant mieux, peut-être même tant mieux, tu vois, on peut vraiment aller au bout du, du truc un peu chevaleresque. Euh, moi, je pense que ça marche assez bien avec beaucoup de gens. je ouais. voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, j'étais en train de me dire qu'en plus, il y a plein de... En fait, on dit ça, et sur le coup, on peut, on pourrait se dire, oui, mais c'est un peu, enfin, ça pourrait correspondre à toutes les équipes que de se dire, oui, il faut retrouver la fierté de l'équipe, et, et ça marche. Mais je pense qu'en en plus, en fonction des équipes, on a plein de caractéristiques différentes. On a des équipes qui sont d'une fierté immense que de se mettre au service des autres équipes. Et qui vont réussir à retrouver leur fierté là-dedans, étant le plus aidant, étant le et c'est hyper noble aussi d'être une d'être une équipe qui aide les autres équipes et qui se met au service des autres. On a des équipes au contraire, comme tu le disais Camille, on a des équipes de passionnés de leur métier qui vont aller chercher elles beaucoup plus de mais mais nous on peut on... notre noblesse de métier, c'est que notre métier est hyper passionnant et personne n'y comprend rien et c'est pas grave parce que c'est génial que personne n'y comprenne rien, n'y comprenne rien. Nous on est des passionnés. Enfin pour moi c'est il y a, y a... Chercher cette noblesse et chercher cette fierté de l'invisible, ça peut passer par plein de leviers différents qui sont, c'est pas, c'est pas une noblesse qui serait générique à toutes les fonctions. C'est juste pour dire ça, mmh. c'était pour dire, ça. en plus, on peut l'adapter à son équipe et en plus, on peut trouver un message qui leur correspond.
3: Oui, tout à fait. Je vois, on travaille, bah, tu connais un peu le sujet, Audrey, même si, évidemment, avec le Covid, il a été un peu mis en stand-by, mais on travaille pour une grande salle de spectacle parisienne. Mais on travaille pour justement, on est toutes les équipes qui sont, euh, pas artistiques. C'est-à-dire tout on ce connaît. qui, tout ce qui n'est pas lié à la programmation euh, et à l'artistique. Donc, du coup, par définition, toutes ces équipes invisibles qui font le ménage, l'installation des salles, qui bougent les chaises, qui, etc., etc. Et on voit que évidemment, on va pas montrer aux spectateurs qu'il y a une dame ou un monsieur qui a bougé les chaises. Et on le fera jamais. Mais donc, on va justement... Moi, je crois que c'est des gens qui préparent leur spectacle et qui, euh, quand le spectacle démarre et que tout se passe bien... Au fond d'eux-mêmes, ils sont fiers d'eux parce que personne ne s'est plaint. Et je crois qu'au bout d'un moment, il peut y avoir cette petite excitation de ce soir, personne, il n'y a eu aucun quack. Et c'est génial. Et je pense qu'on peut aller chercher ce truc justement sans aller chercher de la reconnaissance immédiate qui est absurde. Les gens, ils viennent voir un spectacle, ils ne viennent pas voir si la chaise elle, a été bien mise. Voilà. Et c'est important ça. Moi, je trouve que ça marche très bien. Il incarne très bien notre. Notre Thierry euh, qui, qui manage cette équipe-là.
1: Bonjour Thierry, du coup, si tu nous, si tu nous écoutes. Euh, ensuite, est-ce que vous aviez d'autres solutions à proposer à nos managers, enfin, des solutions, des, des pistes d'action
3: ben, Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, Camille, euh, ce qui, est, pour moi, est vraiment la base, il y, a, y aura des opportunités pour faire exister le positivisme et, le, et, et influencer... Le fait que ça se voit, qu'on a bien bossé. mais Et donc, il faut être attentif, pour moi, aux événements, aux moments, aux, aux, aux petites opportunités que vous allez avoir et qui vont permettre de créer une connexion avec le métier que vous essayez de servir. Et évidemment, ça, difficilement on peut difficilement imaginer ça à date fixe. Je reprends mon comptable. Et, encore une fois, le, mes marketeurs, ils s'en fichent de la comptabilité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire une fois par mois, je vais faire une com et ça sera super. En général, cette com, elle n'est tout simplement pas lue. Elle n'est pas vue. Elle n'est pas regardée. Parce que ça ne correspond pas à l'énergie du moment. En revanche, par exemple, le marketing va euh, vouloir euh, une réponse sur, euh, le pour euh, chiffrer le prix d'une euh, campagne de pub d'un produit très important, etc., Là, vous allez peut-être avoir l'occasion de mettre la comptabilité plus proche de l'équipe marketing et de valoriser et de montrer que vous êtes réactif, rapide, un petit peu plus près du cœur de métier. Et en fait, y a, je pense que si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des moments où c'est possible, de, où, où votre fonction se rapproche du, du, du truc et là, il faut saisir les opportunités. Mais ce n'est pas forcément régulier c'est pas forcément prévisible et quand ça arrive, il faut vraiment pour moi euh, euh, le mettre en valeur, vous mettre très proche des gens, vous mettre en situation de de de, mettre, de montrer que c'est efficace.
2: Mmh. Des moments et des sujets. Ouais. Je pense qu'en plus, il y a un côté de, du coup, faut l'adapter au maximum à l'interlocuteur, donc effectivement, peut-être que euh, si on prend certains services, il y a certains sujets qui vont pas toucher le reste de l'usine parce que trop technique, parce que trop spécifique, parce que trop ancré dans les préoccupations métiers, mais il y a toujours des sujets qui concernent absolument tout le monde ou qui, au moins, intéressent absolument tout le monde. Et c'est sur ce sujet-là euh, qu'il faut rebondir. Et je pense qu'il y a peut-être des petites actions
1: à dire mais en... et puis de, de de le rendre de le rendre rigolo. quoi, Mais de dire, bah, par exemple, regardez l'équipe Haïti, tout ce que ça veut dire en termes d'efforts, on a fait telle action, telle action, telle action dans ce temps-là. Et je pense qu'il y a des gens qui hallucineraient, en fait, de voir la complexité des sujets pour une action qui nous paraît complètement anodine. C'est ça mmh. qui est dingue, en fait. Mmh. C'est que nous, on pense... Moi, je suis la première à, à penser que... Voilà, j'ai cliqué sur un bouton, c'est normal que les trucs apparaissent. Mais derrière, il se passe plein de trucs. Oh, ouais, <rire> Donc, oui. voilà. Et je pense qu'on peut rendre ça euh, euh, ludique, fun, euh, en le faisant en bon moment et en abreuvant pas non plus les gens, en les disant, regardez, regardez comme on est géniaux. C'est juste, regardez ce qu'on fait. C'est rigolo, quand même. Mmh. Et, et,
3: et, et si vous regardez, si on retourne dans la vie civile, alors... Euh ben, vous voyez aussi que les métiers en fait de l'ombre, ils ont des moments où euh, on se rappelle qu'ils existent. Alors malheureusement, euh, on est tout près du 11 septembre 2021 là quand on enregistre. Vous, vous rappelez à quel point on avait parlé des pompiers à cette époque euh, vous, vous rappelez, on a parlé des infirmières au moment où des infirmiers au moment du, du Covid, etc. Donc là, c'est dans des événements dramatiques. Mais dites-vous que il y a aussi des moments dans la vie de l'entreprise où, euh, pour des raisons X ou Y, la fonction prend une importance différente, et là j'ai pris deux exemples plutôt dramatiques, mais c'est pas forcément parce que c'est dramatique, c'est aussi parce que ben, je sais pas par exemple dans une usine on va ouvrir une nouvelle ligne avec une nouvelle machine, ben, euh, la maintenance prend une importance énorme parce que euh, une nouvelle machine ça veut dire une machine qu'il faut régler pour qu'elle puisse démarrer et euh, et ce jour-là on va peut-être se rappeler que ben, on a des mainteneurs qui sont qui sont qui sont un peu stylés les mecs, qui sont un peu compétents, ils sont un peu trucs, donc il, et c'est normal que ce soit plus rare mais quand ça arrive, bah c'est intéressant de se dire, alors il ne faut pas faire de démagogie genre, ah oh, c'était des métiers oubliés, qu'est-ce qu'on est bête etc. Mais c'est aussi l'occasion et là je parle aussi au DG, c'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur des fonctions souvent oubliées sur lesquelles on va dire, bah voilà, ils ne sont pas plus importants que les autres mais, mais parfois on les considère comme moins importants et ça c'est une erreur.
1: Et, et aller chercher vos, vos supérieurs pour, pour vous aider à faire ça aussi, bien sûr, je pense bien sûr. que ça c'est tout bête mais très aidant. Oui. Audrey, est-ce qu'on a fait, tu penses, le tour de ce sujet euh... que tu avais envie qu'on traite Est-ce qu'on a oublié des choses
2: Pour moi, il y avait un dernier sujet dont, dont on avait discuté. On s'était dit, en fait, sur ces équipes-là, donc du coup, en tant que manager, moi, mon rôle, ça va être de dire aux équipes que je n'écoute pas que les retours pour juger leur travail, de dire aux équipes, bah, on va se créer un Graal de, à nous, euh, à nous mmh. qui sera un Graal de l'invisible, et d'assumer cette fierté de l'invisible. Mais derrière, il y a aussi la notion de bah, cette équipe ne vivra pas en autarcie. Ne vivra pas seul et donc l'équipe, elle, va avoir les retours, va avoir les appels mécontents, euh, va euh, va devoir interagir au quotidien avec euh, plein de services qui ne comprennent pas ce qu'ils font et qui ne comprennent pas justement à l'IT le nombre de sujets qu'ils traitent par jour. Et du coup, en tant que manager, pour moi, quelque chose qui peut aider l'équipe à vivre aussi ce métier-là, c'est de les aider à développer, euh, à interagir avec le reste, euh, avec le reste des services et à développer des stratégies d'influence. Qui sont pas nécessairement des stratégies de célébration ou de, de surcommunication autour de leur service, mais d'apprendre tranquillement à, euh, à gérer les interlocuteurs qu'ils peuvent avoir au quotidien, ce qui peut aussi libérer beaucoup de justement cette pression des retours et cette pression de euh, on ne voit que mes trains en retard. Ouais, et ça
1: il y a sûrement des actions managériales à mener pour euh, aider les équipes à être capables de faire ça. Ça veut dire aussi ne pas trop attendre des usagers, mais être euh, tranquillement euh, 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 ouais, en, en pédagogie aussi des, des gens, en explication de métier, en explication de pourquoi là ça n'a pas marché, etc. etc. Mm. Euh, et ça aussi, cette, juste cette posture-là peut changer beaucoup de choses. Mm.
3: J'avais, en préparant cette, cette émission, j'avais trouvé un, un article, peut-être que c'est... Il est assez bien écrit, il est assez rigolo, et je, je, je voulais vous proposer de le lire, enfin d'en lire un petit bout, euh, pour rappeler aux managers qui sont concernés par ce problème euh, dans quelle situation ils ont et peut-être pour en rire un petit peu etc c'est un article qu'une une personne qui s'appelle Elisabeth Lévy a écrit en 2011 à l'époque où euh, la, la SNCF avait changé tous tout ses horaires enfin 80% de ses horaires et avait fait une énorme campagne de communication sur tous les trains qui arrivent à l'heure je, je le lis pas du début mais je dis juste un paragraphe euh, et, et vous réagirez si vous voulez ou ça tiendra lieu un peu de conclusion comme vous voulez il serait donc à la fois plus facile et plus gratifiant pour les journalistes de se concentrer sur les trains qui, en nombre infini, arrivent à l'heure. Pas besoin de visa ni même d'un ticket de RER, il suffit de regarder autour de soi. Chaque jour, des centaines de filles ne sont pas violées, des milliers d'écoles ne sont pas brûlées et des millions de gens ne sont pas licenciés. Et pourtant ça continue. Dans la presse, il n'y en a que pour les catastrophes, conflits, crimes et autres plans sociaux. Il est possible, bien sûr, que le journaliste soit le seul animal à manifester systématiquement et simultanément des tendances sadiques et masochistes, les premières l'incitant à torturer ses contemporains à coups de mauvaises nouvelles et les secondes à se faire détester d'eux. Sinon, je ne vois qu'une o... qu seule explication à cette prédilection. Rien n'est plus soporifique et, osons le mot, plus emmerdant que les trains qui, tar... qui arrivent à l'heure. La preuve nous en a été administrée ce week-end. Et je pense que c'est un peu vrai, en fait. C'est super chiant, le truc. Et voilà, je trouve qu'elle le dit. Elle le dit habilement,
1: euh, Elisabeth Lévy. Ouais, et ça dit beaucoup de choses de, de ce qu'on a pu euh, se dire aussi dans, dans cet échange qu'on a eu tous les trois. Euh, et ben merci, du coup, à tous les deux. Merci, Audrey, pour nous avoir proposé ce sujet que, qui est assez passionnant et on ne peut plus d'actualité dans les boîtes. Merci. <rire> qui est à la fois historique et d'actualité et qui va continuer, à mon avis, à exister. Donc, euh, il, faut, il faut faire... Il y, a des, il y a des choses à faire pour... Euh, pour ne pas que ces phénomènes de starification prennent trop de place vis-à-vis euh, -vis de, de certaines fonctions et que, et que chacun puisse trouver euh, la valorisation qui lui, est, qui lui est due dans son job. Euh, merci à tous les trois, à tous les deux, pardon, à tous les deux, bah, à Lucien aussi qui, qui est avec nous, qui, qui nous montre, voilà. Euh, l'homme de l'ombre, c'est vrai, voilà, c'est une transition, l'homme de l'ombre <rire> du podcast. <rire> Donc merci Lucien. Euh, et ben voilà, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. On vous dit au mois prochain. Salut. Au revoir. Salut.
2: Pour aller, plus loin.
1: pour aller plus loin, alors il y a l'article que, que vous a lu Patrick d'Elisabeth Lévy qui s'appelle Les trains qui arrivent à l'heure, ça c'est de l'info, et qui était sorti en 2011 et que vous pourrez retrouver aisément sur le net. Il y a évidemment le bureau des légendes, n'hésitez pas à regarder parce que c'est quand même beaucoup d'hommes de l'ombre et la, la scène dont je vous ai parlé, elle a lieu, je crois, dans la dans la saison dans la saison 3 ou la saison 4, je ne sais plus. Bon, dans, toutes les, dans tous les cas, vous pouvez toutes vous les faire, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Euh, et puis, on avait écrit deux articles qui sont, qui sont quand même liés à ce sujet. Il y en a un qui s'appelle « N'en faites pas trop avec les héros » et qui date de 2020 et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle dis « Dis-moi comment tu gères l'agent d'accueil et je te dirai quel manager tu es » qui date de novembre 2019 et pareil, que vous pouvez retrouver sur notre site a bientôt
4: Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits de mes dernières Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soave Au fond de la cave pareil qui a son métier, moi je fais des trous dans les billets Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Des trous de seconde classe, des trous de première classe Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide à Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis j'en ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher Pour me sortir de ce trou, je fais des trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Mais le bateau se taille Et je vois que je déraille Et je reste dans mon trou à faire des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Des petits trous, des petits trous, des petits trous Je suis le point poinçonneur des Lilas Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce claque. Je voudrais jouer la vie de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous toujours des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, dernier petit trou et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais
0: de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.